0: Olá pessoal, boa noite pessoal do Japão, 19 horas, esta é o Renato Brandão Live, começando mais uma edição e hoje eu estou super contente aqui no Japão porque está fazendo um ventinho e parece que a temperatura pela primeira vez depois de meses vai abaixar a... para baixo pessoal, de... Japão, deixa eu abaixar... desligar o meu volume aqui no... Brandão, no, no... no... vai pra... cair abaixo dos 20 graus, né? a gente acha que isso é coisa mais assim, não estou falando de temperatura máxima não, temperatura mínima vai cair abaixo dos 20 graus. Para mim é um grande alívio, porque eu não gosto desse calorão, já falei para vocês, né? Então agora está fresquinho, dá para desligar o ar-condicionado, abrir a janela, viver um pouco mais naturalmente, né? Mas, apesar é, dessa boa pequena boa notícia, né? No Brasil as notícias estão péssimas, agora esse incêndio terrível lá no Pantanal, está difícil a gente é, superar né, essa, esse grande choque e, e lidar né, com essa situação. A gente, bom, não tem o que fazer, né? A gente tem que... Tem que... Não pode ficar também totalmente é, desligado da realidade. Eu acho que é importante a gente ficar, apesar é, né, de tentar é, distribuir alegrias aqui no, no Japão, aqui, né, que é a nossa grande intenção, a gente também precisa estar ligado aí e, e tentar é, obter informações corretas e tentar informar as pessoas o máximo que a gente pode para a gente ver se consegue superar esse momento negro do Brasil. Mas é, nesse momento aqui, nessa nossa live do Renato Brandão, não é a nossa intenção ficar falando dessas notícias tristes, mas assim é, dar as boas-vindas para o pessoal que já está começando a entrar do mundo inteiro. Maria Cristina Antunes de Londres. Boa noite. É, bom para você, bom dia aí, né? E bom dia também para o nosso convidado que está lá em Frankfurt, na Alemanha que é o cônsul do Brasil na Alemanha neste momento, Alexandre Vidal Porto, um grande autor e diplomata. Ele é, já publicou três livros, pelo menos que eu conheço, que são bons, já li dois deles, né? É, foi o é, é, Matias na Cidade foi o primeiro livro dele, depois foi o Sérgio Y, é, Vai para os Estados Unidos, que foi o primeiro que eu li, que eu adorei, e que é um livro que ganhou o Prêmio Paraná, e depois disso ele publicou um outro terceiro livro maravilhoso também, que é o Cloro. Estou falando isso para o pessoal já se situando. Eu tenho várias, certeza que várias pessoas já conhecem esses livros, porque eles fizeram muito sucesso no Brasil. O Cloro foi, é, foi para a final né, do, do Prêmio Jabuti. E eu tenho certeza que ele ainda tem aí uma carreira é, muito importante pela frente como autor, porque realmente os livros são muito bons. Assim, recomendo, quem não leu ainda, leia Alexandre é, Vidal Porto, que é o nosso convidado de hoje aqui no Renato Brandão Live. E é interessante que um desses livros aí já foi traduzido para o inglês também, a gente já pode encontrar informações, é o, é o Sérgio Y, vai para os Estados Unidos, que é, ficou traduzido como só Sérgio Y, né? e um livro que também está fazendo sucesso em inglês e é alcançando. Bom dia, é Roseli Aparecida, está é, entrando, Érica Dantas também está entrando, deixa eu ver se eu mando aqui, é só um minutinho para mandar o link para o pessoal. É, que tem muita gente que entra e fica confusa né? entra no site do Japão aqui e não consegue bom, tem um link que vai direto para o YouTube agora também então vocês podem assistir por ali e participar o melhor é participar pelo Japão aqui porque fica fácil vocês participarem com mensagens tá, fazerem perguntas inclusive acho legal José da Shida também está entrando boa noite José, é, deixa eu ver quantas pessoas já estão por aqui só um minutinho e eu, tô te... eu também fico confuso aqui, não, não se preocupem, porque é assim mesmo, a gente é até se acostumar né, com, essa, com essas novas tecnologias, é, então você, primeiro a gente vai no Facebook né, e depois entra, eu coloco, né? faço assim, entro lá no Facebook depois eu coloco na, na busca, eu coloco o Japão aqui, não sei se é assim que vocês fazem, Inês Tsukui, professora que também é fã é, do Alexandre Vida Porto, Clara Yoko Kazama, boa noite, querida, bem-vinda, tudo bem? Aí você clica lá no Japão aqui, e aí, se não aparecer logo de cara né, a, a minha tela com coisa, você clica ali no, no live, né, e aí nos lives você consegue é, achar. Mas não é muito fácil, não. É, e se vocês não acharem, me avisa que eu mando aqui o link para vocês, tá bom? É, deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo, não está aparecendo aqui. Bom, mas enfim. É, bom, eu acho que já tem bastante gente aqui, então eu vou chamar o nosso convidado, que foi ministro-conselheiro é, na embaixada do Brasil aqui em Tóquio entre 2011 e 2014. Bom dia para você. Tudo bem, Alexandre?
1: Olá, Renato. Bom dia. Bom dia a todos.
0: Você está em Frankfurt? É meio dia aí, né?
1: Frankfurt. Meio dia. É, meio dia e quatro agora. Meio dia e Está quente tá tá também. Está tá, tá bem quente. <risos> tá bem quente ah. é
0: aqui tava ontem um vento um calor parecia que eles tinham voltado para o verão mas agora hoje é, tá... não aqui
1: também deu, deu isso mas é. o mundo está pegando fogo né na normal que esquente
0: pois é a gente tem que se acostumando com esses novos longos verões ah. pelo jeito né é, é. mas é, é mas é isso mesmo bom então vamos começar falando por, 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 pelo seu é, sobre o seu tempo né aqui no Japão eu lembro que a gente se conheceu porque eu era um grande amigo do, do conselheiro antes de você, né? Que, que era o marido da Patrícia Cortes, que também era, trabalhava muito comigo, ela estava na época na, trabalhando com as comunidades, então a gente ia para Ramato, a gente viajava aí. É. ela me apresentou para você, né, ela falou assim: ah, quem vem aí, é um, é, você vai gostar muito dele, é, o Alexandre, ele escreve livros e tal. Aí eu fui te conhecer, lembra? Na embaixada. É, lembro, era...
1: eu me lembro também que uma vez a gente almoçou num restaurante em Ayamadori. Ah,
0: isso, lá onde é. tem aquele,
1: aquelas... É assim, o, o, eu, eu não tive um dia... É, é assim, até não devia, escritor não devia falar isso, mas <risos> eu não tive um dia triste no Japão. Olha assim, posso ter tido, mas a minha experiência do Japão é completamente positiva, sabe? Uhum. É, assim, o Japão foi bom para mim. O é, período, a gente também gostou muito de, de você. Foi um pode... período muito profico Eu escrevi um livro, eu, eu era ministro conselheiro na embaixada, eu gostava muito do meu trabalho. Hum. É, eu cheguei um pouco depois do terremoto, então, é, enfim, eu gostava muito do trabalho. E eu tinha, assim, os meus fins de semana eu ficava muito é, focado na escrita. Então, era, era, foi, foi tudo muito bom no Japão. Eu tenho boas lembranças, muito boas lembranças do Japão. E de vira e mexe tem uma referência do Japão a Tóquio. Eu acho que eu, quando eu falo do Japão, eu penso mais em Tóquio, sabe? Uhum. Que é mais é que ou menos mais baixado, o Tóquio. Né? Porque eu não viajei, quer dizer, eu fiz algumas viagens dentro do Japão, Uhum. mas eu eu sou urbano além de Tóquio eu morei na cidade do México eu morei em Nova York eu morei em São Paulo então eu sou de cidades assim de milhões e milhões de habitantes então eu gostava muito da minha vida em Tóquio de andar de bicicleta até às vezes eu saía à noite andando de bicicleta por Tóquio e então é, é mais ou menos é quase como no Murakami que tem aquela Tóquio que um estrangeiro consegue visualizar a é a Tóquio um pouco estereotipada dos estrangeiros, né? Mas era, era o acesso que eu tinha e era a vida que eu levava. Então é muito ali a Oyama, aquela, aquela área. Sim, sim. Aliás, você mencionou o Burakami, que é
0: outro dos meus autores favoritos. Assim, eu acho que, como você disse, ele tem essa, esse estilo quase cinematográfico, né? Que você lê e consegue visualizar. Inclusive, um amigo, um grande amigo, meu colega, professor também de inglês. É, que voltou para a Inglaterra e está com saudades, ele fala que ele lê e ele parece que está se sentindo ali. Para mim é um exatamente o que né? vejo, por
1: exemplo, é, é, mas isso tem a ver, é, é porque ele tem esse efeito sobre os estrangeiros que moraram em Tóquio, porque os ambientes que ele apresenta são os ambientes familiares para os estrangeiros. Ah, é, né? verdade. é muito expatriado. E, então, por exemplo, eu nunca eu acho que foi no IQ 84, né? O eu não sei, sim, sim, eu li... enfim, é. é que que eu me vejo assim, descendo as, as escadas da HN Shidori da estação de metrô. Sabe? É, e, ele tô... é,
0: e ele é muito traduzido, né? Então ele tem esse mercado mundial, embora ele seja também muito muito popular aqui. Ele é ele é divisivo, assim, tem, ele é, ele cria é uma, uma certa polêmica, porque o estilo dele é um pouco é, bem crítico do Japão. Ele né? não é, 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 é o
1: Japão. Ah, Na verdade, é, é, é uma construção, uhum. sei lá, mental, psicológica, artística, né, em, outra, em última análise, do, do Japão. Uhum. Então, é o Japão, que, como ele vê, não é o Japão... Né, é, um, é, um digamos, um sistema ali que ele cria uhum. e que chama de Japão, ou que chama de Tóquio. Exatamente. E usa elementos reais da cidade. Mas tem muito, né? É que se pode dizer de realismo mágico, entre aspas. Exatamente.
0: No... Olha, a Sônia Suzana, lá de São Paulo, ela é uma espanhola que mora, que mora em São Paulo, ela fala português super bem agora, e ela já morou aqui em Tóquio também, né? ela, o marido dela é japonês, e ela está falando, concordo totalmente com o que estão falando do Murakami Eu acho que realmente ele tem essa, esse appeal, né ele consegue é, assim, atingir, é uma coisa bem universal e eu acho que é isso que é o que é o segredo que diferencia ele talvez de outros autores japoneses tem vários autores japoneses que eu gosto mas acho que poucos conseguem falar de uma maneira como você disse fazer essa construção né do que é o Japão do que é ser japonês de uma forma uh, talvez mais acessível né, para nós que não somos japoneses, né, mas muitos japoneses também é, gostam dele, de acho, que, de acho de que, de a de que a crítica que ele faz, assim, é muito contundente, ele consegue falar desse momento, né, do Japão, dessa, talvez, frieza, né, dessa coisa um pouco é, desumana, né, que existe um pouco na sociedade japonesa, de uma forma bem contundente, né. Roberto Vila da Silva, escrita. Roberto Casanova, está dando boa noite para você, Alexandre. Ah, obrigado, é, boa, noite. boa o noite. Roberto Casanova, ele, ele fez muito sucesso aqui é, na televisão japonesa como músico brasileiro. Ele canta na NHK, ele já é uma personalidade aqui. Ah, muito ótimo. Top. Então. Eu, mas, aí, mas é, é isso, ele traduz, de
1: última análise, só para acabar esse capítulo, Murakami, o que ele faz, é ele traduz o Japão de uma maneira inteligível. Exato. Né? que não é necessariamente correta, mas é inteligível, que faz sentido para a cabeça de um ocidental ou de um estrangeiro que esteja aí. Bom, e eu acho
0: que você traduz o ser humano de uma forma inteligível, principalmente os personagens... É, vamos falar do Sérgio Y vai para os Estados Unidos, né, que é uma história. É América, América, não é Estados Unidos. Vai para a América, desculpa, obrigado é, pela correção. É, <risos> Falei várias é. vezes. Né? Mas não foi para América Estados Unidos, né, Fumolista? É, exatamente. É. Mas assim, é, vamos falar um pouco. De... Foi esse que você escreveu quando estava aqui no Japão? Não? Foi o foi o, foi. o que eu escrevi no Japão
1: foi o Sérgio Y. Hum.
0: Vamos falar sobre esse livro, então, porque eu acho que foi o primeiro que eu li, foi um grande impacto, assim, porque é, a gente, vamos falar um pouco, sem entregar muito, né, assim, a história do livro, mas é a história de um rapaz, né, que é, tá tendo uma transição, né, ele percebe, ele percebe que ele é trans, né, e nele, através de, das conversas com o psicólogo dele, ele, a gente percebe isso, e é muito bem construído, assim, deixa eu te elogiar aqui, porque eu acho fantástico, porque você começa a ler o livro e leva um tempo né, para você perceber o que está acontecendo. Eu acho que é isso. E quando você percebe o que está acontecendo, você já está tão envolvido na história, né? E você não consegue parar de ler. E uma coisa que eu acho super interessante nesse livro, que eu já falei para você, é que o personagem, a gente fala né, dos personagens trans, das histórias de trans que a gente tem hoje que estão muito na mídia né, e são mundiais, e essa polêmica toda que existe no Brasil, que é um país ainda conservador em relação às questões LGBT. É, mas assim, uma coisa que diferencia esse, esse personagem é que ele não é um personagem marginal, né? porque eu acho que geralmente tem muito trans ligado à marginalidade, ligado à prostituição. Esse é um menino de uma família rica, é um menino de elite, né? e que resolve é, seguir adiante. Como que surgiu essa ideia para você? Essa ideia surgiu em várias
1: fases, porque eu estava escrevendo, primeiro, uma história sobre um psicanalista. Era, na verdade, uma uma psicanalista que se apaixonava, de alguma forma, pelo pelo paciente, pelo analisando, e achava aí que não podia mais, tinha esse conflito ético de não poder mais ser analista né do objeto, do desejo dela.
0: E então, é uma coisa que acontece, na verdade, né? Acontece mais do que a gente imagina, né?
1: Não é, porque é uma relação, né? A relação analisando... É uma relação muito íntima, e quando você entra... No, no universo da intimidade você não tem muito controle você pode ser surpreendido por si próprio mas enfim então tinha essa história do da psicanalista e tinha a história de uma profissional do sexo trans uma mulher trans assassinada em Madrid mas eu não sei essas histórias nenhuma ia para lugar nenhum né e eu estava escrevendo as duas ao mesmo tempo e eu fiz uma viagem uhum. que, imediatamente antes de de ser ministro conselheiro em Tóquio, eu era ministro conselheiro em Washington. Sim. E antes disso, eu estava no México. E eu tive. Eu tenho três. Tinha, na época, três cachorros. E eu tinha de levar os, os é, três cachorros de carro do México até Washington quatro dias dirigindo. Nossa! E, porque não tinha como, eram três bulldogs franceses, não, não dava para ir de avião, aquelas coisas de verão tal. Então, nesse, nessa viagem, eu, eu ouvi um, um, um curso da Universidade de Nova York sobre poesia americana. Dirigindo no rádio. Dirigindo, ouvindo, 10 CDs. Tchic, 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 e mais outras coisas, uma das coisas que eu ouvi. Que e quando a gente chegou... É, em Walt Whitman, né? Ia lá falava de poesia e quando chegou Walt Whitman, que é um, um poeta ah, para quem não, um poeta americano é, um dos principais, mas eu não entendia muito. Sabe, falavam bem de Walt Whitman, Walt Whitman, Walt Whitman e eu não captava muito o que que era tão importante sobre o Walt Whitman até que nesse curso a professora declamou um poema que se chama em português A Travessia da Balsa do Brooklyn, que basicamente conta a história dele, o Walt Whitman, que morava no Brooklyn e trabalhava em Manhattan, mas não existia ponte do Brooklyn, as pessoas iam de balsa. Certo. E todas as manhãs ele fazia essa, 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 essa travessia, e sei lá, a, o, a, o sol da manhã, as gaivotas, as, as marés, a água, as pessoas, ele sentia, ele sentia assim uma felicidade muito grande dessa travessia. Sabe, era um era um sentimento muito é, forte e positivo que ele sentia sobre o mar, né? Mas não apenas sobre o mar, sobre o mar e sobre as pessoas hum. que anos no futuro fariam essa mesma travessia e sentiriam essa mesma coisa que ele estava sentindo, né? Sim. E aí 70 anos depois, o Fernando Pessoa escreve um poema de, em resposta a esse poema do Walt Whitman, que se chama Saudação ao Walt Whitman, em que ele se identifica. Eu também fiz a travessia, eu também sinto a mesma coisa que você. E foi aí que as duas histórias se juntaram. E quando você fala de, de, é, de transexualidade, do, do, do meu personagem que fez uma transição de gênero, na verdade, eu não estou falando de sexualidade. Eu estou falando de uma mudança radical na vida de uma pessoa. Né? Em busca da felicidade. Que uma pessoa transgênero faz, mas que você também faz em outras formas. Sim. E era essa mesma geração. Porque é o seguinte, o Sérgio, né, que é um garoto de, de classe média alta, eu diria não é nem de classe média alta, é de classe altíssima, Assim, Sim, ele é bem rico. É. Ele é bem, os, os pais. É, Eu vi é mas país... o pai dele era como se fosse o dono da Casas Bahia, assim, uma rede <risos> nacional de. Ou da, 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 da Magazine Luiza, o que seja. <risos> era assim: ou seja, não era riquinho, era muito rico. Ele podia fazer o que ele quisesse na vida dele, mas ele era infeliz infeliz, 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 infeliz. E ele resolveu ir atrás dessa felicidade. E por que que ele resolveu ir atrás da felicidade? Porque ele foi ao aniversário de 100 anos do bisavô dele e o bisavô dele dizia fez um depoimento, né, 100 anos ele dizia o seguinte, eu cheguei ao Brasil com 16 anos de idade, vindo da Armênia, porque eu não era feliz na Armênia e acreditava que a felicidade existia e vim buscar a felicidade do outro lado do mundo, no Brasil. E encontrei a felicidade, ou seja, a felicidade existe. E o conselho que eu deixo aos mais novos é que vão buscar a sua felicidade onde quer que ela esteja. E isso marcou muito o Sérgio. Sim. E aí essa transição dele que corresponde também a uma ida para a América, é essa busca da felicidade. Então, no... E tem uma outra história também no meio que é no... que também o inspira, mas eu acho que é muito uma história de imigração. Sim. E é engraçado que as pessoas tomam umas atitudes radicais de ler depois... depois de lerem Sérgio Eu tenho um amigo que ah. acabou de ler Sérgio Y, comprou imediatamente uma passagem para Londres. Ele não me disse o que foi fazer em Londres, mas ele tinha algo que fazer em Londres, que o livro... uma funcionária o... da Companhia das Letras, que é minha editora no Brasil, pediu demissão depois de, de... Então, é um, um... poder transformador da literatura. É uma coisa de você acreditar que você não precisa se resignar à sua infelicidade. E essa ah. é a ideia. Às vezes, até eu me... Me arrependo, não, porque, enfim, porque é o meu campo, né? a sexualidade, a identidade vinculada à, à sexualidade. Eu gosto desse tema. Mas a minha, quando eu escolhi um personagem transexual, eu não queria falar necessariamente de transexualidade. Eu só queria falar de uma metamorfose assim radical uhum. é, que, em direção à felicidade e que fosse digamos, plausível, uma, uma coisa que as pessoas pudessem fazer. E eu, eu achei que essa questão da, da transição de gênero podia ser uma boa imagem ou metáfora. Que maravilha. Deixa né? eu só
0: dar uma interrompida aqui para falar do pessoal que está chegando muita mensagem aqui. Olha, a Inês Tsukui está falando que está animadíssima com a, com a entrevista. É, a Sueli Gushi disse que está matando as saudades de ver você. Roberto José da Silva já mandou Boa Noite, é, a Clara disse que ela se sentiu dentro do livro é, QI 84, né, que é o livro que a gente mencionou do Murakami, que acho que, é, acho que é isso que a gente percebe que é como teatro, né? o teatro, assim, eu, eu sou apaixonado pelo teatro, eu sou ator, é, e eu senti isso muito quando eu era jovem, que o teatro, quando ele acontece, ele é transformador. Ele nem sempre acontece. Então as pessoas às vezes vão uma vez, não gostam e desistem. né Mas você tem que ir várias vezes. E a mesma coisa com a literatura. Quando você entra num livro e ele te, trans... ele te agarra, né como é o caso que eu senti quando eu li o seu livro, é... a gente percebe que aí tem um efe... um... vai ter um efeito na sua vida. Né? Não sei se vai ser tão transformador como na história do Sérgio Y, mas vai ter um efeito que vai... É... Que vai te deixar, vai, vai ficar na sua memória, né?
1: Vai, os livros é, bons é são ideia, assim. Né? Eu acho que eu acredito muito. Tem gente que detesta, por exemplo, coisa de autoajuda e, e, e separa muito literatura de autoajuda. Eu acho que a literatura é autoajuda. A ideia da literatura é autoajuda. Bom, eu, eu sempre falo que eu quando eu, eu vejo. Falar, só... mas autoajuda é mascarada. Mas, mas a ideia é que a pessoa leia o livro e que esse livro contribua de alguma maneira, ou por exemplo, ou por oposição, para algum crescimento, para algum projeto de crescimento pessoal que essa pessoa tenha. Exatamente. Né? Eu
0: sempre falo isso, acho que a arte em geral, né, a música também tem esse poder. Assim, quando eu vejo, por exemplo, as pessoas mais simples, assim, sendo, sendo manipuladas, por exemplo, seja por uma igreja, seja por um, um guru, né, digamos assim, eu acho, eu sinto sempre isso, será que não falta arte? Né? Como a gente consegue trazer a arte até as pessoas de uma forma que elas se sintam mais empoderadas e mais... É, não sei, mas é, menos vulneráveis né, a esse tipo de, de manipulação que tem em toda parte hoje, né, principalmente com a internet e tudo. Eu acho isso também. Eu acho que a arte é uma, é uma ferramenta muito importante. Né, e, que, e justamente, como você disse, para a gente melhorar como ser humano. Quer dizer, acho que essa que deveria ser a nossa intenção desde o princípio. De não se fechar, né, não se fechar num dogma, aceitar um dogma que vem de uma outra pessoa, que vai te falar, isso é o certo, isso é o errado. Né? A gente continua sempre questionando e encontrando a nossa própria verdade. Né? Eu acho que essa, quando a literatura e quando a arte funciona, é essa a função, talvez, né?
1: de uma forma assim. Mas aí é por isso que o acesso ao livro, à arte, é tão importante. Porque, não, porque ninguém pode abrir os seus olhos ou, ou ativar a sua sensibilidade, é só você mesmo, é uma relação muito própria de você com um livro, você com uma obra musical, você com um teatro. Eu não sei, você terá tido, eu tive assim, a primeira exposição de arte que eu entendi para que que, pra que a arte servia, sabe? Sim. Que eu sentia aquilo. Aquele
0: momento, de né? Aquele...
1: É aquele, um momento de, de, de epifania artística, uhum. você descobre Sim. algo que estava na tua frente e tipo, você nunca tinha visto. Você ouvia falar, mas você não entendia, muito. Exato. Né? É, mas aí. É, porque, eu, eu não sei quando você estava falando, eu estava pensando no, no Guimarães Rosa, que fala, né? Que, que Aliás, o Guimarães Rosa é outro
0: exemplo de um diplomata da literatura também, né? Ele também teve a é, Mas ele. ele... ele... Ah, ele...
1: Ah? Não, porque ele... você está
0: seguindo uma tradição. Lembra, nós, né? não... brasileiros diplomatas que muito longe. <risos> seguindo ah, de muito longe.
1: Ah, seguindo ah, muito longe. Tá sendo mas, modesto. Não, mas ele dizia que viver é muito perigoso e uma maneira de entender, porque é muito complicado viver, porque você tem muita necessidade, você tem muita vulnerabilidade, o ser humano é muito frágil, sabe? Então, às vezes, as suas necessidades é, parecem maiores ou mais urgentes do que as suas possibilidades de buscar soluções para isso, e aí é que é, digamos, essas religiões é, mercantilistas né, entram as, as, sabe, os os, como é que é do templo, os vilões do templo, eu não me lembro, mas, mas, ah. mas essa, essa... Porque o, 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 o ser humano precisa disso. Porque tem o lado individual também, mas o lado que é importante. E eu acho que quem mora no Japão sente isso especialmente. Mas, mas a necessidade de pertencimento, a necessidade de entender que você faz parte de uma coletividade... É Sim. importante para você entender também quem você é, o que, que você está fazendo da sua vida. Sim. E, né? e
0: não ter aquele grande arrependimento depois. Eu né? acho que nesse momento, principalmente, as pessoas... E que buscam, né, uma coisa simples, eu acho que eu vejo não só as igrejas, mas a direita, a extrema direita, tem essa quase esse ódio, né, da palavra diversidade, justamente por causa disso, porque viver é uma experiência diversa, né, e a gente viver em democracia, principalmente, significa abraçar essa diversidade, a gente não pode tentar escapar dela e, e fugir, voltar atrás, né, e fingir que a vida vai ser simples, que vai, o preto vai ser preto, o branco vai ser branco, uma coisa assim, simplória, né. Mas, geralmente, você abraçando essa, esse caminho simplório, você tem um arrependimento. Eu acho que a gente traz a gente para o seu segundo livro, né? que é o Clório. Estava conversando hoje com a Aron... É tá... Deixa eu apresentar os livros. Ah, por por já favor, vou... por favor. Tá bom. Eu, Inclusive, eu, porque... é, eu fiquei contente de saber que o Matias na Cidade, você está trabalhando nele, vai ser reeditado é. agora, né, Pelidito? Porque esse é o que eu não li ainda, mas eu vou ler com
1: certeza. É, é, o o, o, Sérgio, o Matias na Cidade é esse aqui. Ó. Certo. A capa branca. Aliás, eu recomendo a quem, a, a, a escritores ou futuros escritores que estejam conosco aqui que não tenham livro de capa branca porque suja na livraria. É, uma... <risos> é ruim. Detalhe então, É O Matias saiu em 2005 pela editora Record e foi um livro que, para mim, foi importante. Mas o que aconteceu foi que o trabalho de edição, eu achei que... A sensação que eu tive é que eu entreguei o livro o livro poderia ter sido mais bem trabalhado. E, e na verdade, não foi. Mas eu estava ansioso para publicar logo, sabe? Ah, vamos Primeiro publicar dia. e tal. Então, eu, eu acho que eu devia ter tido um pouco mais de esmero é a palavra. Então, agora eu quero é, fazer isso. O segundo livro é o Sérgio Y. Vai América, que já tem algumas edições, porque esse livro ganhou o prêmio Paraná de Literatura. Saiu pela Companhia das Letras, saiu nos Estados Unidos, saiu na Itália, saiu... Enfim, esse, esse livro circulou, uhum. que é justamente sobre essa relação... Porque é o seguinte, a gente falou... Então, o, o, esse, então, o Sérgio Y, e depois eu falo um pouquinho de cada... E o terceiro, é o cloro. É... Uhum. Yeah. O Cloro,
0: deixa eu só falar que é, eu tenho uma, a, o Arual Albuquerque que é um colega professor aqui também, que trabalha em Amanaxi, é um grande fã, você ficou super contente de tá estar assistindo a gente agora. Outro é o professor Romulo Erhalt, que está indo para Frankfurt, está só esperando acabar essa coisa, porque ele ganhou uma bolsa de é, postdoc aí no, no Instituto Koch, Koch né, que, que é. é super... Ele é historiador, ele falou sobre a história dos, dos, é, dos escravos
1: ja, japoneses. Ah, que, eu vi ele agora há pouco, eu fiquei super interessado sobre, inclusive, dois grandes Outros que eu li, eu li uma coisa no BBC. Não foi que estava uma matéria?
0: Ah, isso é de um outro professor que, que fez também um, um trabalho sobre esse assunto. Mas o trabalho é, mas o é tema maravilhoso, é Maravilhoso. Não, eu não, eu não, e ele está indo aí aprofundando porque...
1: Franco, Por favor, me procure. Ah, porque tá bom, vou falar para ele. Está qualquer... aqui esse negócio agora.
0: E ele né? é, está indo, então. E ele está falando um pouco também sobre esse lado, por exemplo, da explicação religiosa que os portugueses davam para justificar, né digamos assim, a. A explicação teológica, digamos assim, né? Para explicar por que, que existia. Mas isso aí é outro assunto. Mas eu queria falar que o Aru, a gente estava conversando sobre o seu livro hoje, né? Sobre o Clório. A gente estava falando do arrependimento, para voltar um pouquinho. E, o, e o, o Clório é um livro triste, né? Um triste, assim, porque ele, ele é, é uma história de arrependimento. Não quero falar muito também, tá, para não entregar muito aqui. Mas, assim. Eu não acho,
1: não, que seja triste. Eu acho
0: que é real, entendeu? É uma realidade. É uma coisa que acontece com a maioria mas das é pessoas. Pior.
1: É pior, eu acho que poderia ter sido muito pior do que foi. Hum. Sabe? É uma linha e assim, meio antes tarde do que nunca. Sim. Exatamente, Mas,
0: pelo menos teve né, uma, uma, uma consciência em algum momento. Né? Porque muitas isso. pessoas nunca Mas, têm essa consciência. Renato, deixa,
1: porque daí você vai dar o um spoiler. Deixa eu. assim. Tá bom. Então, esse é o cloro uhum. que saiu é, no finalzinho de 2018 pela Companhia das Letras também. E, e enfim. E agora eu estou escrevendo um outro que ainda... Então, o Matias hum. fala a história, basicamente... São quatro dias na vida de um homem mega-mulherengo, que se chama Matias grapédia e que não, não refreia a sua sexualidade. Deu mole, ele dá em cima, e vai atrás, e etc. E ele vive até que ele encontra com uma mulher em condições muito especiais... E tem uma experiência também, assim, tipo essas experiências artísticas. Epifânico. Ele abre os olhos com aquela mulher, naquela noite, ele descobriu para que que o sexo servia, entendeu? <risos> onde é que o sexo poderia levar as pessoas, no sentido de transcendência. e Então, são quatro dias na vida desse cidadão. E esse livro deve sair, está dependendo de mim, porque a é Companhia das Letras... Já está tudo certo, só que eu é que não entreguei o tá texto. Está editando, tá, tá mexendo. Me mexendo. Editando. A minha editora já me devolveu, eu que não devolvi para ela. Mas enfim, tá aqui. esse é o Sérgio. Tá, O, Vou o, ler, o tá Sérgio é essa história que eu já contei. então não... E o Cloro é uma história, é, de um, é uma história de um cara que já morreu, ou seja, ele está contando a história, ele morreu oito 8, 8 horas antes. E, e ele sabe que ele morreu porque ele lembra da morte dele, e ele está em algum lugar assim, não identificado da não existência, que é um breu total, ele não tem mais sentimento do corpo dele, é, ele não tem, digamos, nenhum dos cinco sentidos, mas ele tem as memórias, o cérebro dele está funcionando. E ele fala assim, se meu cérebro está funcionando, tem alguma razão. Então, ou seja, eu vou ver Deus daqui a pouco, vou enfrentar o juízo final daqui a pouco, então deixa eu organizar as minhas memórias. E aí as memórias, ele vai contando a vida dele, assim, meio que episodicamente, vai mais ou menos numa ordem linear, desde o... A memória mais, digamos... Ah, e uma questão que aparece é que o que, que acontece? O Constantino, que é o nome desse, desse personagem, que também é um personagem de classe alta bem estabelecido da cidade de São Paulo, o Constantino, aos oito anos de idade, leva um soco na barriga na escola do menino. A primeira, a primeira lembrança dele é o cheiro de cloro no corpo uhum. do professor de natação. Quando ele era criança, fazia aula de natação, o professor pegava ele no braço e ele sentia o cheiro de cloro no da corpo piscina. do professor. O cheiro de cloro da piscina no, no corpo do professor de natação. E ele tinha uma sensação assim, muito prazerosa quando o professor o pegava e ele sentia aquele cheiro de cloro no corpo. Né? Anos depois. Ele é, na, Aos oito anos de idade, ele leva um soco na barriga na escola E o menino dá um soco e chama ele de bicha Na frente de todo mundo E ele, e ele percebe ali, naquele momento, duas coisas Primeiro, é que aquela palavra bicha Mais ou menos desvendava aquele prazer que ele sentia no corpo do professor de natação Ou seja, bicha e aquilo tinham a ver Uma coisa com outro, Porque ele, ele mais ou menos já desconfiava Mas ele nunca tinha falado Por exemplo, nunca chegou para a mãe dele E falou assim, mamãe, eu adoro o cheiro de cloro No professor de natação Não, ela <risos> guardou para ele Sim. Mas naquele momento que ele foi chamado de bicha Isso fez sentido Um. Por
0: isso que é a próxima dois, memória
1: né, A primeira constatação dele A segunda constatação era que ser bicha Não era bom que você levava soco na barriga, e etc. E então, o que ele faz? Ele, ele resolve que ele não é bicho. E, e arranja uma namorada na quarta série, primária na quinta série, outra namorada, até que ele encontra a mulher da vida dele, ele casa, ele sublima a sexualidade dele, não é que ele tem uma vida dura nem nada. A mulher dele, tão pouco é muito ligada em sexo, então não tem uma cobrança. Até que um evento familiar faz com que ele confronte tudo isso. Né? E aí eu conto mais ou menos a vida dele até a morte dele. Né? E isso é a primeira parte. E depois, a segunda parte do livro, são depoimentos de pessoas que o conheceram. Né? E, e uma coisa é a seguinte, que essa condição de bicha dele é revelada. por aqui. Então, as pessoas que falam dele depois que ele morreu, todo mundo já sabe que ele era homossexual no armário, etc. Que ele tinha essa questão. Interessante. Então, o livro é
0: sobre isso. É, eu adorei também. E é interessante, é, a minha mãe leu esse livro, foi o último livro que ela leu, né? ela nos deixou no ano passado. E teve, para mim, assim, teve uma coisa muito mística dela ler esse livro. Acho que para ela foi interessante também, porque a gente conversou sobre coisas profundíssimas depois desse dela ler o livro, que eu já tinha lido também, sobre meu pai, sobre passado, sobre. É, essas coisas que ficam não ditas, né, que eu acho super interessante como tema, e isso que eu chamei de triste, eu não chamei triste no sentido pejorativo, pelo contrário, não, 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 acho é que é um fascinante. Mas, mas as coisas é... que a gente não fala, sabe? As coisas que a gente não fala para as pessoas que a gente ama e as coisas que... Porque a vida passa tão rápido, né? Isso que eu senti com a ida da minha mãe, assim, que eu olhando a vida dela agora, uma é. vida rica, maravilhosa, mas tudo fica tão compacto depois que a pessoa se vai,
1: né? A gente vê, assim, aquele pacote foi a, que a vida a da As pessoas Maria. começam aí, né? E não aí, ir, não ir porque, porque, sei lá foi atropelado de surpresa, no... mas aí, porque tem de ir, porque Está o caminho hora. mesmo aí, porque a pessoa Sim. envelhece e morre, aí é que você começa a entender essa condição, e eu acho que tem uma idade, sabe, Renato, em que as pessoas, é, que cai a ficha disso. Sim. E aí, nesse eu acho que, no momento da nossa caiu. facetária, que você percebe que já não, você já entrou na, escala, na, na, na montanha russa, não tem
0: mais Sim. volta. A gente começa a perder contemporâneos, né? não só os nossos pais e a geração dos nossos pais, mas as pessoas que também estão na nossa idade, um pouco mais velhas. Mas assim, eu gostaria de falar também nesse momento que um grande amigo meu, Henrique, lá de Lisboa, está internado com Covid-19, nós estamos aqui torcendo pela recuperação dele, mas é um momento, acho que a gente está fazendo essa live por causa da Covid-19 também, então acho que ela trouxe muitas coisas boas, está assim, fazendo a gente refletir, né, fazendo a gente pensar sobre várias coisas profundas que talvez a gente não estivesse pensando se a gente estivesse naquela roda viva, naquela loucura de sempre, mas, ao mesmo tempo, trouxe né, a mortalidade assim, para mais perto da gente e talvez seja um momento importante né, para a gente pensar realmente o que importa, né, o que, que é importante para nós nesse momento, nessa vida. Isso aqui não é um ensaio para a vida, é a vida mesmo. Né, e a gente já... Exato, eu já você da hoje em dia, mais que
1: na todos os dias no meu Facebook, eu abro... Aí ah, tem então, assim, minha mãezinha morreu. Eu fico até assim, comovido em falar, não sei quem morreu, meu pai morreu, meu tio não sei o que morreu. Sabe, pessoas que há três semanas estavam vivas e que morreram de uma maneira desnecessária, né? Essa morte é desnecessária. E, e é ruim demais. É, agora, é, e também enfrentar os problemas, pensar nos problemas... É dolorido, é difícil. Eu estava vendo, por exemplo, o, 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 Pantanal, o Pantanal queimando. E aí eu começo a ver essas matérias, sei lá, de animais. E aí eu falo assim: ah, não quero ver, não quero ver. Mas. Eu também. Mas, Tem, que ver, né? é. Tem de Tem ver, né? Tem de ver. Eu Porque o fato de você não querer ver, não, 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 não cura nada, não resolve nada, não apaga incêndio nenhum. Uhum. Amém? Eu não sei, eu, eu, eu acho que assim, subjacentemente aos meus livros, uhum. eu gosto de dizer, por exemplo, que o Matias na Cidade uhum. é um livro sobre a covardia, né? o, o Sérgio Ito é um livro sobre o otimismo, uhum. e o Cloro é um livro sobre a coragem. Sabe, e, 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 e aí é que tá, eu uso essas, essas em geral, eu uso essas metáforas de, 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 de identidade, é, de gênero, de identidade sexual, de orientação sexual, de sexualidade, né, eu, tenho, eu tô vendo que eu vou fazer um LGBTI, não sei o que, porque eu já tenho... Um, um, um hétero, já tem um trans, já tem um gay, eu tô faltando só um bi, que eu acho que o meu próximo livro vai ter, uhum. e uma lésbica. Né? Aí eu faço o Falando
0: do próximo livro, né? Assim, como é que está indo, assim, assim, sem querer é, entregar muito, assim, mas para que direção você está caminhando agora? Nessa tô sua trajetória? Eu estou escrevendo
1: um livro sobre. Eu tenho que voltar um pouquinho, até tem aqui do lado a. A Granta, a revista Granta, né, a original em inglês, mas aqui, 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 esse é o número dela que está nas bancas. É uma revista originalmente inglesa da Universidade de Cambridge, que é, é lançada eu acho que duas vezes ao ano só, e tem versões em várias línguas. Então essa aqui é, é a versão em português. E eu tô tem um conto meu, nessa, nessa edição. E, eu, e a Branca ela é temática cada número tá e, e o que eu entrei no número da Cadê? eu tenho um problema aqui na ah, aqui a traição
0: traição
1: traição então é isso esse esse conto que não na história mesmo, mas no espírito, no assunto, é a gênese do meu próximo livro. É um livro sobre traição. Mas não é uma traição conjugal, não é sobre um adultério, não é sobre nada disso. É uma, é uma puxada de tapete. É uma traição de amigos. Entendeu? Que é a que mais dói, né? Já sofri é, um... porque esse que é, é, é. Não, ainda bem que você <risos> falou isso. Que posso ler um trechinho muito curtinho? Ah, por favor,
0: por favor, leia.
1: Porque vai falando aí enquanto eu encontro. Eu vamo...
0: Não, vamos ouvir porque então agora que o, é a que o mais cor, dói, o dói, também. Enquanto você procura aí, eu quero falar para o pessoal também que vocês devem lembrar, talvez vocês não tenham associado, né? Mas o Alexandre Vidal Porto era cronista também da, da, da Folha de São Paulo e eu era um fã também ávido, eu lia toda semana, inclusive. É... sobre temas que tinha tudo a ver com o que a gente estava passando no Brasil naquele momento, eram temas assim que me surpreendiam a sua, a sua sinceridade, né? sendo diplomata também, que a gente sabe que sempre é difícil né mas lembrou um pouco aquele lado do do essa de Queiroz também, as cartas do essa de Queiroz né? que ele tinha sempre essa essa... falar das efemérides, né? falar do momento que a gente está vivendo, da necessidade que você tinha e que você fazia
1: também. Eu espero que você volte a escrever crônicas, porque eu sinto eu falta pra voltar, de ler. Estou para voltar, entendeu? Estou em conversações com a Folha, vendo o que, que dá, porque, de fato, é um pouco incômodo, sabe? É, porque tem temas que, que não cabe a mim falar. Sim. Mas em que normalmente eu... né? falar e que normalmente as pessoas esperariam até que eu falasse. É complicado você conciliar o escritor e o diplomata, mas eu estou vendo aí o que, que eu vou fazer. Eu, eu, escrever em jornal, para mim, é importante. Eu gosto de, de expressar minha opinião. Eu acho, como cidadão brasileiro, que é o que eu sou antes de ser diplomata, inclusive, eu tenho uma obrigação de participar do, do debate público. Sim. Mas eu entendo que eu tenho aqui, é por uma limitação temática, de tema, não de expressão. Sim. Mas temas que não me cabe comentar, porque eu, enfim, estou numa carreira hierarquizada e eu sou cônsul geral do Brasil em Frankfurt, então é mais o meu, o meu reino nas relações internacionais fica limitado, mas tem muitos outros assuntos sobre o que eu gostaria de sim. falar. Mas deixa eu sim. ler para você... Por favor, eu, por favor eu... vamos
0: ouvir o seu conto. Como que se chama o conto?
1: Chama Corvos. Corvos, o, o animal que aí tem muito sim. em Tóquio. Tem, né? sim. sim é o seguinte. Traição romântica, a gente consegue entender porque é uma traição inescapável. Você se apaixona por uma pessoa involuntariamente. Se você já é comprometido, não tem como fugir. Ou trai os sentimentos do seu cônjuge ou os seus próprios. Não tem como escapar. Da mesma forma, dá para entender a traição por sobrevivência. É um movimento instintivo que se impõe. Matar para não morrer. As células precisam da traição para continuarem funcionando. Não é nobre, mas é biologicamente aceitável. A traição pela vaidade é que é imperdoável, porque é um ato, além de cruel, desnecessário. Ninguém precisava fazer isso com você. Ou seja, trair. Né? Ninguém precisava te trair. As pessoas escolheram trair você compararam, ponderaram e decidiram. Na hierarquia das coisas, você perdeu, valeu menos. Sabe? É mais ou menos, é por Muito isso que bom. dói. Porque Exato. é uma, essa traição de trabalho, essa traição, é uma traição desnecessária, é uma traição por vaidade, é uma traição por ambição, e que desconsidera os sentimentos da pessoa traída. Não é sentimento contra sentimento. Exatamente. É dinheiro contra sentimento. É hum. poder contra sentimento.
0: Aí é covardia, né? É. Bom, só avisar para o pessoal que o que está aparecendo aí na tela é a página do Alexandre Vital Porto. Lá vocês podem encontrar informações sobre os livros. Não
1: está e... tá muitíssimo atualizada, não, lamento, mas ah, assim
0: mas pelo menos para a gente ter um ponto de entrada para quem ainda não te conhece, né, para quem quer conhecer os seus livros, eu acho que é um bom ponto de entrada. Mas o que você falou sobre a sobre as, as é, escrever, né, assim dar a sua opinião, eu acho que isso traz assim a tona um assunto que é muito importante que eu sinto em você e na verdade em todas as pessoas que eu tenho convidado aqui para a minha live, porque eu acho que isso é muito importante, que são eu acho que são pessoas assim que têm essa noção de querer fazer o bem, né, e tem uma coisa que que eu sempre lembro que é aquela é quase um clichê na verdade, mas assim para que o mal se instale basta que os bons se calem né e essa coisa de você não se calar para mim me fascina e eu vejo isso em outros diplomatas também é, porque é uma como você disse né você tem suas limitações e tudo mas um que eu que eu gosto de citar sempre que a gente citou assim uma live recentemente é o tio é né que foi aquele grande é, diplomata japonês que passou... Que foi Exato. contra o próprio governo é. japonês, maravilhoso, né? Quer dizer, ele sentiu ali o que era o certo e o errado. Ele, ele,
1: era não... ele serviu na, em, em São Petersburgo, ele teve ali naquela área da, da cortina de ferro na Bulgária, não era?
0: Acho que era Estônia, um dos países bálticos, é. se não me engano. Exatamente. E é. aí ele, no trem, indo embora, porque ele foi muito punido por isso, né? Na verdade, ele viveu é. quase uma vida de vergonha depois disso, porque no Japão, né, você ir contra a hierarquia. É um crime. Mas no final da vida ele foi reconhecido e hoje ele é um grande herói. Tem ele Deus foi declarado
1: ele. justo entre as nações, como Exato. foi também o Aristides, o português, que acabou na miséria, que salvou Sim. dezenas de milhares de pessoas, sendo Consul em Bordeaux. E nós temos Mas tem... também. Mas tem estamos...
0: esse momento, né? Todos nós vivemos o esse momento ali.
1: A... Eu escrevi, eu escrevi na Apple, se as pessoas procurarem na Folha de São Paulo, tem a, tem a minha página na Folha de São Paulo com todos os meus artigos e tem um artigo que chama Diplomatas Desobedientes hum. que eu falo exatamente desses diplomatas eu lembro, eu lembro dessa,
0: agora estou lembrando exatamente.
1: É, que, que não cumprem instruções por conta das suas é, convicções morais né, e, e, e eu dou os exemplos desses diplomatas que uhum. na segunda guerra mundial tinham instruções estritas de não, não é, concederem vistos, ou seja, não ajudarem, ajudarem. os e que é. portanto morreriam, Sim. E, e resolveram não compactuar com isso. Né, é, e eu respeito muito essas pessoas, e os, quase todos se ferraram assim para usar um termo. Uhum. Chulo, mas é, é, o Aristide Souza Junqueiro morreu, morreu na miséria o Sun Tio também se dançou o, o, o mais conhecido deles que é o Wallenberg o Raul Wallenberg sueco desapareceu foi aparentemente assassinado pelos russos pois é mas, yeah. mas salvaram milhares e milhares de pessoas que, nas quais eles continuam entende? Uhum. É, uma, é, eu, é um dilema. É uma é uma dilema. geração ajuda a outra. É uma. É um dilema que vem muito assim,
0: é, em cada geração parece que ele renasce, né? Que é aquela coisa. O que é o certo, o que é o errado? Essa coisa. É, bom, o nazismo, né? É um exemplo. Eu estudei muito. A, eu estudava alemão e literatura alemã quando eu estava em Londres e continuei na Austrália. Então eu li profundamente toda a história dos anos 30, dos anos 40, o que aconteceu na Alemanha, e é impossível a gente não ver paralelos com isso nesse momento. né? Só que ao mesmo tempo você não pode trazer essa tona, porque é uma carta. É, é uma coisa, é uma jogada muito perigosa, né? Porque a gente não pode falar afirmar que esse momento que a gente está vivendo é um momento de fascismo, de, de, de volta do fascismo, mas tem todos os indícios, né? Agora, para a gente saber, nesse momento principalmente de, 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 dessa superficialidade das redes sociais, né? E nesse momento de, de neoliberalismo onde nós somos quase que forçados a sermos é, é, oportunistas, né? Eu vejo as pessoas ao meu lado, assim... É, é, abraçando o oportunismo sem vergonha, porque não tem vergonha no oportunismo hoje em dia. Você, se você é oportunismo, você é aplaudido. Né? Então as pessoas puxam o saco de pessoas que não deviam estar assim, assim, babaricadas, porque são obviamente pessoas más, né? pessoas que estão é, causando a morte, causando o genocídio, causando várias coisas, mas assim, as pessoas fingem que não estão vendo, não sei o quê. E aí, quando você tem um pouco dessa noção né desses desse, desses grandes personagens que tiveram a coragem de ir contra o fascismo, na hora que deviam ir, de ir contra é, os, os abertamente maus, né porque acho que não tem outra são Pessoas más, né, pessoas que estão criando morte, é, você tem que, que aplaudir, mas, ao mesmo tempo, qual que é o momento certo? né E, e qual que é a nossa plataforma? Qual que é a nossa nosso poder, né? vale a pena, é eficaz fazer isso. Né? Todas essas questões, para mim, estão é, todos os dias na minha cabeça e assim eu sinto isso nos convidados, nas pessoas que estão participando aqui da live e nas pessoas é, ao meu redor, assim, né? que todo mundo está passando por esse dilema, digamos
1: assim. Né? Gente, existe uma crise de valores. Então, Exato. o que é uma crise de valores? As pessoas não sabem o que elas valorizam. Umas pessoas valorizam X, outras pessoas valorizam Y. Ou seja, existe essa crise de valores. E ela é real, e ela é real nas pessoas. Porque são as pessoas que elegem essas outras pessoas. Exato. Então, agora, por outro lado, eu acho que quem nasceu, eu diria, dos anos 50... Quem nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, no Ocidente ou, no, ou nos países industrializados, teve um período de paz e prosperidade de segurança que nenhuma outra geração no mundo teve. Exato. Entendeu? Então essa, essa coisa de guerra, de perder tudo. De... Pensa Tóquio. Pensa Tóquio em 1923, queimou tudo. Pensa Tóquio em 1945, destruída. Aí você tem essa... Por que, que a pessoa que nasceu em 1920 é obrigada, historicamente, a passar fome, a levar bomba na cabeça, e, e, e a pessoa que nasceu em 1950 está isenta disso? Quer dizer, tá, deveria estar isenta porque para frente é que se anda, o mundo progride, a gente aprende com a história, vírgula, só que não, necessariamente. A gente Exatamente. tem uns backlashes também. Então, essa, esse, esse alto... É, essa sensação de, de entitlement. Eu não sei como é que eu faria... De, de merecimento. De aí tá, Eu mereço viver em paz. Eu, mere, eu não mereço isso. Não, você... Quem nasceu, quem está no mundo... A história é muito perversa e irônica. Então, é um dia de cada vez entendendo... Agora, você tem que ser verdadeiro consigo mesmo, né? é, mas às vezes eu... não sabe o que pensar de si mesmo, ou Sim. o que fazer.
0: É, né? Daí a literatura, né? Eu acho que a literatura tem essa função de fazer a gente refletir, né? de pensar né? o que, que é, quem sou eu, né? o que que, quais são os meus valores. Eu tinha uma professora de teatro na Austrália e ela uma vez falou isso com uma pausa dramática assim, né? de, de ator, né? ela falou assim, então, quais são os seus valores? Né? E vocês têm algum... Essa foi a segunda pergunta, né? porque muitas pessoas conseguem ficar bastante tempo sem precisar confrontar isso. Né? Agora, no momento que, que uma coisa que você faz, né? um voto que você dá, resulta numa tragédia, por exemplo, né? como foi no caso do, dos nazistas, né? é, que vamos lembrar aqui que Hitler foi eleito democraticamente, né? então isso, essa coisa do,
1: do voto... A, a, a lógica das massas é muito estranha. Engraçado, o, o meu marido nunca tinha assistido o Schindler's List. Nossa. Nunca tinha assistido. E, há umas sei lá, o fim de semana passado a gente assistiu o Schindler's List. Maravilhoso. Esse Schindler's List eu entrei no, no site da Shoah Foundation ah, sim. Que, e que tem os testemunhos dos sobreviventes do Holocausto, não apenas de vários genocídios, mas são são depoimentos muito pesados, assim de cinco horas, de quatro horas, em que a pessoa conta a vida inteira e essa experiência de passar por essa situação de vítima de genocídio. Sim. E eu tenho assistido isso o fim de semana inteiro, passado eu assisti isso. Sabe? É uma coisa Inclusive, eu tenho... o, o, é uma... o tio, é uma... no japonês, ele é conhecido Sim. como Shigley. Mas isso tudo para dizer que as massas têm uma lógica outra, que de repente é incendiada. É é irracional. É, é, é uma coisa que tem a ver com o inconsciente coletivo. É uma. Sabe, é uma, uma espécie de catarse. Eu não entendo, mas existe. Sim. Existe, e é extremamente contagioso. Você vê isso na Alemanha, uhum. você vê isso na, na, em Ruanda, por exemplo. Você vê isso no Camboja quando aconteceu... Mas, mas aqui na Desculpa, Alemanha...
0: Desculpa, você não vai falar, mas a gente eu moro... no Brasil também. Eu, eu, deixa eu falar. Porque a gente está vendo isso também no Brasil, essa mentalidade de massa que é irracional e que é agressiva. É isso que eu acho que é problema também das redes sociais. As pessoas aí abraçam né, essa, essa verdade das massas e aí querem impor isso de uma forma violenta. Né? Isso que eu acho que é o mais perigoso nesse momento, que é esse ah, é. renascimento
1: das forças das massas... As massas agem assim.
0: É sim. na brutalidade. Agora,
1: por exemplo, eu moro em Frankfurt, cidade civilizadíssima, todos os meus vizinhos são simpáticos, gentis, etc, e etc. E no meu bairro é lotado, porque eles, aqui na Alemanha os, marcam as deportações. Por exemplo, tinha uma pessoa no meu prédio que foi deportada e foi para Auschwitz. Tem uma pedrinha na calçada com o nome dela Dizendo a data de nascimento, a data da deportação e a data da morte. Eu já vi esses monumentos na Alemanha. Quando eu passeio no, no meu quarteirão aqui, eu tenho, nos quatro lados do quarteirão, eu tenho gente deportada. E imaginar que aquilo aconteceu ali naquele espaço de gente simpática, cordial, gentil. E acontece. E Exato. acontece. Então, tem que aproveitar enquanto não está acontecendo. É, exatamente, esse sentimento de entitlement, né?
0: você falou esse merecimento, eu acho que é, ele, é, ele é bem efêmero, e eu acho que, é, infelizmente, é isso. né? Assim, enquanto a gente não vive uma outra catástrofe, é, seja uma guerra, seja uma catástrofe é, em, em, ambiental, como a gente está vivendo, né? as pessoas talvez não vão se movimentar, não vão se sentir nesse, assim, a necessidade de, de fazer esse questionamento, de pensar realmente quais são os seus valores. né? Talvez seja essa a natureza humana.
1: É, só que agora eu acho que a questão é muito mais séria. Porque é uma questão estrutural, estrutural mesmo. Nada acontece em outro planeta, né? A gente precisa ter o um chão. Uhum. Ou seja, um, um ator precisa de um palco. A vida humana precisa da Terra. Então, se as condições de vida na Terra se alterarem, todo mundo morre. É uma ironia, mas, mas é uma possibilidade. Alguém me perguntou se eu tinha... Formação uhum. é, religiosa, cadê? Formação teológica. Ah, sim. Sou, é engraçado, eu não. Eu, 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 eu me considero ateu. Uhum. Ah, mas a religião passa todos os meus livros e conceitos. É a que, é Maria lógicos, que eu a Maria Cristina Às vezes eu né? não tenho conhecimento que são conceitos teológicos, mas uhum. que aí eu vejo depois, entendeu? Que a coisa uhum. se manifestou. Quer dizer, uma... eu, eu, eu não sou religioso, mas eu, hum. mas eu acredito no cosmos, digamos, numa, numa organização que as coisas têm. Hum. Sabe assim, um desenho. Tem, as coisas têm um arquiteto e um desenhista. Hum. Né? Bem interessante.
0: É, só uma observação do Homer o mais incrível dessas pedras na calçada é que elas são instaladas pelos moradores e não tem nada a ver com o governo. Bem interessante ele falar isso, né? Que eu acho que talvez o sentimento ali de culpa né, não, desses é, moradores.
1: Tem é muito, tem é muito. É muito. É. É Olha, Alexandre, a gente está chegando no
0: final, infelizmente, porque voou essa hora, eu sabia que ia ser assim, porque eu já lembro das nossas conversas, sempre são assim, né? você... É tão interessante. A gente já vai, a gente do começo da nossa conversa já vai para um nível tão alto, assim, de, tão profundo, né, de, de, de conversa que eu adoro. Isso, para mim, é um sinal de uma amizade verdadeira. Eu, apesar de a gente estar distante, eu espero que a gente continue essa amizade durante muito tempo. Obrigado, eu espero tá? que a gente possa viajar de novo para te visitar em Frankfurt, que é uma cidade que eu adoro. Aliás, Sim, muita gente fala mal de Frankfurt, né, que eles adoram Berlim, adoram Munique, que é uma cidade linda, mas eu adoro Frankfurt também. Aquela, aqueles museus que tem ali atrás, perto do Rio, são. Aquele retrato do Goethe que tem quando você entra naquele museu, para mim, já justifica uma ah,
1: visita para a França. O que aconteceu com Frankfurt é que ela foi toda destruída na guerra, entendeu? E ela é foi reconstruída sem dinheiro. Então, ela não tem os rococós todos de Munique e tal, Sim. mas tem vida, né? Tem. É uma cidade muito cosmopolita e é uma cidade que, historicamente, ela fica no centro da Alemanha, tanto o leste-oeste quanto o norte-sul. Então, é um assim. ponto de congraçamento. As pessoas se encontram em Frankfurt. Então, as pessoas vêm para Frankfurt para se encontrar eu espero que
0: a gente se encontre aí também logo em breve, e talvez a gente almoce um dia com o Rômulo quando ele conseguir chegar aí no Instituto Costa, para eu te apresentar, e vai ser uma delícia. Olha, muito obrigado por concordar em participar da minha live para nós. Não, eu e... agradeço. Foi um prazer e uma honra para mim. Olha, pra e a também chateado
1: os seus ouvintes e, enfim. Para nós também é uma
0: honra e tenho certeza que muita gente aqui no Japão lembra de você com um carinho. E a gente continua é, esperando que você continue escrevendo durante muitos anos. Seja um grande escritor de muito sucesso, porque até agora tudo que eu li que você escreveu me inspirou, me deixou contente, me deixou assim, recuperar essa esperança na humanidade e talvez achar um sentido para a nossa, nossa vida, nesse, principalmente nesse momento de Covid trazer um sorriso aí para os lábios das pessoas e fazer a gente refletir né, nesse momento. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, sigamos juntos. Tá bom, muito obrigado.
1: Claro, obrigado,
0: tchau. E muito obrigado a vocês também que estão participando aqui com esses comentários, lembrando a vocês que a gente está todos os sábados aqui às 19 horas, sempre com um convidado diferente. Na semana que vem a gente vai ter outra brasileira que morou em Tóquio e hoje está morando em Washington, que, que é a, a Karina de Almeida, né, que era jornalista, escrevia... É, na, na revista Alternativa, entre outros, e agora ela está lá em Washington, está trabalhando com professora de português como língua de herança, vai falar para a gente sobre esse dilema que é os pais tentarem ensinar português para as crianças quando moram fora do próprio país, que é super interessante, eu acho que vocês vão gostar. Muito obrigado, continuem aqui é, apoiando a gente, e só uma, uma notinha rápida, a NHK, onde eu trabalho, a gente dá um, um curso de japonês que está chegando ao fim do ciclo, se vocês é, querem aprender japonês de graça, é só entrar lá no site da NHK Português e procurar o curso de japonês, tá bom? É, fica aqui, eu que fiz esse curso, eu ajudei na tradução. É, fica aqui uma dica para quem gosta de japonês e entrem também no site do Alexandre Vidal Porto para
1: saber conhecer melhor os livros dele, se vocês ainda não conhecem. É Alex Vidal Porto e Facebook e Twitter, eu tenho todas as coisas. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. obrigado. Até logo. Tchau, Tchau gente. Obrigado.